0: Está no ar o podcast da FAMURS. A partir de agora, você confere as informações, notícias e entrevistas que impactam e fazem a diferença da vida nos 497 municípios do Rio Grande do Sul. O podcast da FAMURS é uma produção do Departamento de Comunicação da FAMURS, com jornalistas Voltaire Santos e Ellen Renner. Tem a supervisão dos coordenadores da FAMURS, José Escorsato e Verno Miller. E conta com a direção do presidente da FAMURS, Dudu Freire. Mais uma edição
1: do podcast da FAMURS. Este podcast é uma produção aqui do Departamento de Comunicação da FAMURS. Ele fica abrigado no nosso Spotify e também é distribuído para as rádios dos 497 municípios aqui do Rio Grande do Sul. E nesse podcast nós entrevistamos os representantes da FAMURS que representam a entidade nas pautas e assuntos que impactam e fazem a diferença na vida dos municípios. E hoje a gente vai falar sobre um importante encontro dos gestores do Minha Casa Minha Vida que realizaram uma reunião com o secretário estadual de Obras e Habitação José Stedley. E esse encontro teve o protagonismo e a participação da Famurs através do seu representante Aícaro Ferrari. Ele vai nos contar como foi essa reunião, o que ficou decidido, qual a luta que a Famurs está justamente protagonizando nesse assunto. Tão importante em busca de uma solução para o atraso nos repasses do programa Minha Casa, Minha Vida. Aí, Ícaro, muito boa noite. Nos conte como foi esse encontro, justamente na Secretaria de Obras e como a FAMUR está se organizando para entrar também nesta importante luta. Boa noite.
0: Boa noite, Voltaire. Boa noite a todos os ouvintes. Hum. É, realmente, hoje, a pedido e representando o nosso presidente Eduardo Freire. Nós estivemos na Secretaria de Obras e Habitação é, conversando com o secretário de Obras e Habitação, José e também é, com várias entidades lá representadas, cooperativas, é, associações de, de construtores de moradias habitacionais de baixa renda. E realmente trouxeram lá problemas, Voltaire, e todos que nos ouvem, e a FAMURS, que é a casa dos municípios, aonde abriga todas as demandas que abriga, que é, é, fazem parte da vida dos municípios e da vida das pessoas que moram nos municípios. Então é um dado muito muito, muito preocupante sobre os repasses do Minha Casa Minha Vida. É, há 60 dias, Voltaire, e todos que nos ouvem, Os recursos pararam de ingressar na Caixa Federal e automaticamente para as as entidades organizadoras e para as construtoras. Ou seja, nós temos hoje 4.754 casas, unidades habitacionais no Estado paralisadas em função dessa paralisação, dessa parada de recursos de ingresso às, às entidades e também à Caixa Federal. Nós tivemos, eh, com isso, afetam eh, no Estado em torno de 17.848 pessoas e mais 1.500 trabalhadores que foram desempregados com essa paralisação porque as empresas simplesmente abandonaram as obras e estão ah, aguardando ah, o repasse novamente desses recursos para retomar. Então é uma preocupação muito grande eh, das entidades, porque não é só, não é só cobrar... Uh, esses 60 dias de recursos que não ingressaram hum, na, nas hum. entidades e automaticamente no pagamento da, de todas as das empreiteiras, de quem trabalhou para a construção dessas casas, mas o futuro que está pela frente. Então, a preocupação das entidades é no sentido, e a FAMURS, é, irá, provavelmente, agora, com o nosso presidente Dudu, é, é, refazer, é, retomar esse assunto, encaminhar no sentido seguinte, buscar junto ao governo do Estado uma mobilização e também, juntamente com todas essas entidades, entidades que, que representam as empresas e todas essas entidades representativas da população, chegar esse assunto ao governo federal Talvez até numa mobilização maior em Brasília com todos, buscando através dessa mobilização que esses recursos voltem a fazer parte do dia a dia dessas empresas que necessitam desses recursos para continuar as obras, essas entidades inclusive estão muito preocupadas pois elas têm compromissos com contratos, inclusive com os mutuários dessas casas. Então, são pessoas carentes, pessoas que necessitam dessa casa. Então, sem dúvida alguma, é um assunto que preocupa não só a FAMURS, não só essas pessoas que estão envolvidas, mas com certeza a FAMURS. Isso, claro, cabe ao nosso presidente, mas tenho certeza que a FAMURS poderá ajudar, como entidade dos 497 municípios aqui integrados, buscar reunir forças para que essas pessoas realmente tenham esse benefício social, que é ter a sua casa, ter a sua moradia própria e procurar com isso, assim, com essa mobilização, sensibilizar o governo federal em realizar esses esses repasses e voltar a ser é, é, o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa social, como falei, importantíssimo para, para essas famílias que precisam de casa, precisam de moradia. Então, espero que essa reunião de hoje seja um pontapé inicial, que foi criado hoje... Esse fórum estadual das entidades de gestores públicos coletivas, é, focados na, nas, nas entidades habitacionais, cooperativas e associações, que isso possa frutificar em ações que possam melhorar e, e voltar a ser os repasses normais, que é o que nós esperamos e que essas pessoas tenham esse benefício que é a sua casa própria.
1: Aí, qual foi o posicionamento do nosso secretário de obras e habitação, José Stedley, sobre esse problema, de que forma ele se posicionou, o que, que ele tem a dizer por parte da representação do governo do Estado? É, ele foi muito enfático no sentido de, de colocar a
0: importância que esse projeto significa a de habitação significa para o Estado, para as pessoas que mais precisam. Foi muito enfático nisso e que é uma meta da secretaria e também do governo. E se mostrou muito preocupado e também, inclusive, foi por sugestão dele, que as entidades, no caso como a FAMURS, que fizessem uma, uma manifestação no sentido de incorporar cada, ainda mais uhum. esse assunto e fazer esse assunto chegar para o governador do estado e como consequência para o governo federal, para que realmente esses recursos é, voltem a ser repassados para as entidades e, consequentemente, para toda a população.
1: Aícaro, muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast da Famurs. Muito obrigado pela colaboração. O Aícaro representou hoje a Famurs nessa importante reunião com a Secretaria de Obras e Habitação diretamente do Centro Administrativo aqui em Porto Alegre, e é mais uma luta que a entidade que representa os 497 municípios do Rio Grande do Sul estará fortemente ligada. Muito obrigado, a Ícaro, e tuas considerações finais neste podcast aqui da FAMURS, que também é distribuído para as rádios dos municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul.
0: Eu que agradeço a oportunidade de ter determinado que eu fosse representar essa importante entidade FAMURS, é, agradecer ao nosso presidente Dudu, ao nosso coordenador Verno e o Scorsato, né? E eu, como superintendente, tive a honra de poder participar lá e representar a nossa entidade. E também parabéns ao teu trabalho, eh, Voltaire, um, um trabalho, além de profissional, muito dedicado à nossa entidade. Parabéns, obrigado e com certeza a gente, juntos, a gente vai conseguir melhorar a vida das pessoas, que é o objetivo eh, da entidade aqui, Famoso.
1: Este é o nosso Aícaro Ferrari, que é nosso superintendente aqui da Casa Municipalista, superintendente aqui da FAMURS, participando dessa importante reunião, esse importante encontro que a gente está disponibilizando para todas as rádios aí do Rio Grande do Sul para informar a você, cidadão, afinal é no município que tudo acontece e por isso que a gente cria este canal para dar transparência ao que os nossos gestores aqui da FAMURS estão fazendo. Muito obrigado, Aícaro. Uma boa noite e um bom restante de semana.
0: Obrigado, ressaltando que são 21 empreendimentos que estão sendo afetados, né? 371 milhões estão deixando de de, de fomentar a economia gaúcha, então são obras paralisadas, como eu falei, são quase 5 mil obras, são quase 5 mil moradias, então isso é muito importante, é um assunto que eu acho que Cabe sim uma ação muito forte de todos Para que a gente possa realmente resolver esse problema
1: Tá aí, nosso Aícaro Ferrari Que é o nosso superintendente Aqui da FAMURS Representando a Casa Municipalista Nessa importante reunião Com o Secretário de Obras e Habitação José Stedley E também com os representantes do Governo do Estado é A FAMURS participando E lutando para melhorar a vida dos municípios A gente volta amanhã Com mais informações que impactam E fazem a diferença na vida dos moradores Quer acompanhar mais informações, quer acompanhar a reportagem completa, pode acessar o nosso site. Vai lá no site da FAMURS, que você encontra todo o texto e a reportagem completa. Quer ver as fotos do evento, quer ver como foi o dia de hoje na FAMURS, você pode acompanhar também nosso Instagram. Lá você encontra no arroba FAMURS todos os destaques e detalhes desta reunião e também de todas as outras pautas que a entidade está acompanhando. E também eu convido você a acompanhar o nosso Facebook, nossa página no Facebook também. Nós colocamos ali todos os fatos que estão acontecendo aqui na FAMURES, dando total transparência ao que está acontecendo. Tá certo aí, Cor? Muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos. Obrigado tá certo, até amanhã, amanhã a gente volta com mais informações aqui nesse podcast aí, cara, que é uma, uma oportunidade de conversar informalmente como se a gente estivesse conversando com os nossos ouvintes de uma maneira mais coloquial uma maneira mais informal e explicar de fato para os nossos ouvintes o que está acontecendo essa questão do Minha Casa Minha Vida é realmente muito preocupante acho que o Icar conseguiu resumir bem como foi essa reunião e a preocupação que a FAMUR se coloca à disposição afinal é lá no município, é lá na ponta que essas pessoas podem ficar sem a moradia sem a habitação dela, que é um direito de dignidade humana, né, cara?
0: Com certeza, a moradia é um dos assuntos mais importantes que é, os municípios enfrentam, pois é, a gente sabe o aluguel, né? Quem já paga o aluguel sabe o que, que eu estou falando, né? Uhum. É, você paga aluguel, é um dinheiro que você joga fora todo mês, é. de certa forma, né? E essa, eu, Minha Casa Minha Vida, além do subsídio que ela tem, que é um subsídio bem significativo para pessoas de baixa renda, chega até 80% em alguns casos, ali alguém pode sacar o fundo de garantia. Então, sem dúvida alguma, é um programa muito importante que eu acho que o governo não pode deixar de investir. Eu acho que tem coisas para cortar, certo? Você tem que cortar, cortar outras coisas. Agora, esse programa, infelizmente, não pode faltar dinheiro. Porque isso, é, sem dúvida alguma, afeta não só a dignidade, mas afeta também a a vida das pessoas, da família. Como é que as pessoas vão ter condições de construir uma casa onde o terreno talvez seja muito caro, o aluguel é impraticável. Então, sem dúvida alguma, é importantíssimo que a a FAMURS não tem como não se manifestar em relação a isso. Eu acho que o assunto é grave, eu não sabia. Hoje que nós nos deparamos, a gente foi na reunião sem saber o que que era a gente sabia que era sobre atrasos do governo federal e tal tá, mas a gente não sabia exatamente quando a gente se deparou da situação é, e inclusive a preocupação das entidades, das associações, das cooperativas no sentido deles de, de cumprirem as suas obrigações até porque em alguns casos que como foi colocado aí em projetos aqui pertinho aqui de Viamão em Porto Alegre são 80 residen- 800 residências é uma cidade praticamente e as obras estavam andando religiosamente em dia uhum. seguindo o cronograma então isso é uma preocupação que Demoraram, ah, e foram colocados isso, demoraram seis anos para vencer a burocracia, para chegar na construção. E agora que as obras estão sendo construídas, dá um baque, dá uma paralisação. Isso é muito ruim, porque as pessoas perdem a esperança, e é. isso a gente não pode tirar das pessoas. Ainda mais as pessoas que estão ali ansiosamente esperando aquela moradia, aquela casinha para poder morar, dar dignidade para os seus filhos e para sua família, e de repente você vem diante de uma situação dessa. Então eu acho que a mobilização ela é muito importante nesse momento, para que a gente possa realmente voltar a construir e, e dar uma confiança daqui para frente, que as pessoas saibam que realmente vão ter essa obra concluída.
1: Tá certo. Esse é o Aícaro, nosso superintendente, grande gestor aqui é, da FAMURS, é. já foi prefeito também, né Aícaro? Nos conta um pouco, foi prefeito de, de qual cidade em qual ano?
0: Eu fui prefeito três vezes da cidade de Nova na região da Serra Gaúcha, Eu fui prefeito
1: mais jovem do Brasil na época, com 24 anos. 24 anos, uma, uma história muito parecida com o um presidente da casa aqui em 2009, o Marcos Vinícius Verde Almeida, que também com essa idade foi prefeito lá em Sentinela do Sul, um dos mais jovens também do país. É, fomos colega, eu assim, é.
0: fomos colega em 2009, reeleito em 2012, fui três vezes prefeito hum, e hum. sempre procurando ajudar o municipalismo, sempre procurando é, empreender nos municípios, fazer com que os municípios realmente possam, é, melhorar a vida das pessoas hum. A gente faz política por isso Se colocar no lugar do outro No sentido de é, tentar procurar Melhorar a vida das pessoas através da política Então, então alguns falam mal Falam hum, que a política né? é, Criminalizam a política Na verdade, ela é o único instrumento que nós temos De poder fazer algo para o próximo Alguns fazem é, é, ajudam as pessoas de outra forma, com caridades. Nós, eu sempre fiz política pensando em ajudar o próximo, ajudar os outros, ajudar o município, ajudar o nosso estado. Nesse caso quem a gente está procurando ajudar as pessoas, principalmente que mais precisam. Né? Então, para mim, a política é o um instrumento de melhorar a vida das pessoas. É por isso que a gente está envolvido nela e, e com orgulho. Enquanto alguns criminalizam, eu defendo, acho que é a única, o único instrumento que nós temos em mãos, é, mesmo hoje, mesmo com com tantas dificuldades, com tantos problemas que a gente vê, assiste, realmente tem gente que dá motivo para isso, mas nós que fizemos a boa política, a gente se orgulha em dizer que é política e não tem vergonha de, de assumir essa postura, porque a gente sabe que a gente nunca, nunca peguei o telefone, eu peguei a caneta na mão para fazer o mal para as pessoas, sempre procurei ajudar os
1: outros. E é o que a gente faz aqui na FAMUR no dia a dia. Aí, Carol, muito obrigado por essa entrevista, por explicar também, porque são milhares e milhares e milhares de ouvintes. Aliás, são milhões de ouvintes que estão, nesse momento, acompanhando o nosso podcast, porque além de gente colocar no Spotify, a gente distribui isso para todas as rádios do Rio Grande do Sul e aí de acordo com a programação o pessoal vai usando de manhã, de tarde, de noite por isso que eu não dou bom dia, boa tarde boa noite porque cada rádio pode usar de acordo com a sua programação e o podcast também o Aícaro tá tá na sua casa tá lavando uma louça, quer ouvir Ouve, o outro tá, quer ouvindo no trânsito, amanhã vai ouvir. É o chamado jornalismo on demand, que é conforme a sua demanda, como se fosse um Netflix, que é, essa é a proposta do, do Spotify. Então, muito obrigado por, esse, por essa entrevista e por impactar e tentar fazer a diferença aí na vida dos municípios.
0: Isso aí, um abraço a todas as rádios do interior, eu que sou do interior também, eu sei da importância que a rádio e o jornal tem, tem né? lá no interior, lá é, mas... na ponta, lá... Às vezes as pessoas elas ficam ouvindo a rádio como a única informação, ou a informação mais prática, ou até o jornal. Na quinta-feira, quando roda o jornal, ficam olhando a informação que se viu, na reunião, se viu naquela reunião que participou, ou a notícia do da prefeitura, ou enfim. Os jornais e os comunicadores e todas as redes de, de comunicação no interior são muito importantes, porque eu, eu falo pela minha cidade. A minha cidade tem uma rádio comunitária lá, e eu posso dizer que, em termos de comunicação, é um divisor. Antes da rádio e depois da rádio, uhum. porque mudou totalmente a, a comunicação, a, a interação com as pessoas, principalmente o poder público com a população, ajudou muito. Então, sem dúvida, eu quero agora, nesse momento aqui, valorizar todas as rádios do interior, todos os meios de comunicação, porque a gente sabe que é, a, a transparência do gestor público também, ela depende do meio de comunicação. Então, o meio de comunicação ele é parceiro dos gestores. Muitos até uh, falam mal, às vezes se posicionam ao contrário, pelo contrário, eu acho que o, o gestor ele precisa do comunicador, precisa da rádio para poder disseminar suas ideias e também para fazer a prestação de contas do trabalho. O gestor público que tem problema de fazer, de fazer prestação de contas, ele não está preparado para ser gestor. O gestor público tem que prestar conta de tudo que faz, inclusive da sua vida particular. Infelizmente, é, é. a política preconiza isso. Por isso chama-se política pública. Exatamente. Então a gente não tem que se preocupar com isso. Pelo contrário, então tem que, tem que estar próximo à população. E a rádio é, sem dúvida alguma, um meio de comunicação indispensável para isso.
1: E até nesse, nesse quesito tem o protagonismo dos empresários, é né? Porque as rádios do interior também sobrevivem graças ao investimento também dos empresários que muitas vezes acabam esquecendo e fecham o um olho, né?
0: Exatamente, o patrocínio, ela, elas lutam para sobreviver, a gente sabe que as rádios elas lutam para sobreviver porque é, tem um custo de manutenção, tem um custo para funcionar, é. tecnologias, é. tem rádios aí do que eu conheço, tive o prazer de concorrer agora na última eleição, eu sei, é, a gente andou em várias regiões, tem rádios comunitários aí que são rádios extremamente bem equipadas, é, é. então isso tem investimento e a concessão e tudo, então a gente... Claro que o patrocínio e a valorização dessas rádios pelos poderes locais e pelos empresários dos municípios é muito importante, porque é através dela que elas elas conseguem se manter. Então, acho que é fundamental a participação de todos. O que eu falei, um município com rádio e sem rádio é um divisor de águas, é um marco. A rádio, com certeza, ajuda muito a comunidade.
1: Aí, Aícaro, muito obrigado e até uma próxima. Um grande abraço a todos uh, em
0: nome da FAMURS e em nome do presidente Dudu. Agradecimento por poder estar aqui participando desse momento.
1: Esse é o Icaro, um grande gestor, parceiro dos municípios e que certamente voltará em outras oportunidades aqui no nosso podcast da FAMURS e, claro, né, com a participação nas rádios de todo o Rio Grande do Sul. Aí no seu município tem uma rádio e é nesse momento que a gente está rodando para você nos 497 municípios, levando transparência e informação de da FAMURS, tá certo? Muito obrigado e até o próximo podcast FAMURS.